1: Hej och välkommen till Digitalpodden. din Linköping-drönare på TechHimlen. Det är Digitals podcast om startupföretagen, riskkapitalet och det digitala näringslivet. Jag heter Daniel Goldberg.
0: Och jag heter Jonas Leonhuvud. Vi jobbar båda med D-sajt, D-digital.
1: Hur är det med dig då, då Jonas? Eh, det känns som att vi båda har lite
0: djupa röster. Jag är lite sliten efter, efter DE Digital startup Tour i Linköping igår. Men eh, vi är ändå här tidigt på morgonen eh, mm. Så var det inte efter Umeå då, då i alla fall jag bara gick hem och, och la mig i sängen eh, Göteborg var också ett tungt dagen efter Men det känns som att vi faktiskt börjar kunna det här lite gärna. Även om det är långa dagar när man är uppe i en annan stad. Och
1: ja, men det tycker jag. Det blir mycket, mycket på en gång så där Men det, det börjar rulla på. Ni börjar se väldigt proffsiga ut på scen också, du och Mimmi, måste jag säga. Jag tackar och bockar för ja. det. Och jag tycker framförallt att Linköping verkligen levererade igår. Bra pitcher, jättebra bolag på scen. Oerhört mycket intressant folk på plats. Så det var väldigt kul. Jag hade massa spännande intervjuer också. Du fick ju prata en ganska lång stund med... Avito-grundaren Jonas Nordlander fick honom att lätta sitt hjärta om allt från ägarbråk med Kinnevik och en utpressningssituation kring som hade att göra med liksom stöld av webbadresser i Ryssland. Så det var väldigt spännande att höra. Han berättade en hel del om sina investeringar, katastrofen i KNC Miner, succén med Leo Vegas och det som Avito-grundarna nu gör inom välgörenhet med bolag som Just Arrived till exempel. Så det var väldigt spännande. Mm. Mimmi hade ju en väldigt spännande intervju på scen också med Lina Berglund, grundare av bolaget Natural Cycles. Lina har ju en bakgrund på eh, partikelacceleratorn Cern i Schweiz. Så hon var faktiskt med och hittade den här Higgs-partikeln, vilket ju resulterade i ett Nobelpris i fysik 2013. Och sen har hon sadlat om till tech-entreprenör och startade bolaget Natural Cycles då, som utvecklar en app som är som man säger, ett preventivmedel- och fertilitetsapp i, i lika delar. Just det, beroende på vad man har för mål. Precis. Uh...
0: Nej, men Natural Cycles är ju en dramatisk historia. Apple blev ju stoppad av Läkemedelsverket och ifrågasatt i media mm. som fick information läckt kanske därifrån till dem. Och det var ju superjobbigt förstod man för Elina. Men hon reste sig ur den askan och liksom flög som fågeln Fenix upp och fick 50 miljoner kronor i somras. Från bland annat Bonio Growth Media, så att det, det, hon är ju på god väg att ja, det var stor... Stor,
1: stor dramatik på, på scen där. Dramatik på hög nivå. Vi fångade ju Elina mitt i språnget också mellan en intervju i Wired och någon intervju hon skulle vara med i på brittiska BBC på fredag. Så det känns ju som att internationellt börjar det där bolaget få en hel del uppmärksamhet. Nu Vi ska prata mer om, om Startup Tour, Jonas. Men först tänkte jag, vi, vi brukar ju alltid presentera innehållet i podden. Så sätt igång. Vad ska vi prata om i Digitalpodden den här veckan?
0: Ja, eh, vi kommer ju då att eh, prata lite om Apple- Fråga oss hur går det för det här bolaget om omsättningen faller och bolaget skrotar sitt bilprojekt. Sen ska vi bena ut turerna kring fotoförbudet för drönare. En fråga som var högst aktuell i drönarmäckat Linköping under tisdagen när vi var där uppe. Och, och sen ska vi bena ut varför Amra som mäter kroppsfett med magnetkamera tog hem första priset i Linköping. Eh, två av tre finalister i Startup
1: Tour är ju nu medtechbolag. Är det en trend vi ser? Ja, det är bra. Du, ty, jag ska säga också att tyvärr är det så att vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey inte är med oss den här veckan på grund av lite teknikstrul här i studion i Stockholm faktiskt. Så vi får ta och prata Apples siffror helt själva du och jag Jonas, men mm. det går säkert bra ändå. Vi kan väl börja med Startup Tour tycker jag. Mm. Vi kan väl kort, innan vi pratar lite om bolagen som pitchade i Linköping så kan vi väl påminna våra lyssnare Jonas om vad Startup Tour faktiskt är.
0: Mm. Startup Tour är ju det digitalt stora årliga evenemang. Det i är det första året vi gör det men vi kommer att göra det nästa år också. Vi, I år besöker vi fem städer och låter sju bolag i varje stad pitcha inför en blydtung jury med några av Sveriges tyngsta riskkapitalbolag. Vi har hittills besökt Umeå, Göteborg och Linköping under tisdagen den här veckan. Vi är i Malmö den
1: 11 november och i Stockholm den 8 december. Just det, Stockholm blir liksom både delfinal och final på årets startup-tour-resa. Jag tycker nog vi kan slå fast nu att det här är ett ganska viktigt evenemang för, för Sveriges startups, eller hur? Och jag, jag vågar nog påstå att vi har... Sveriges i alla fall roligaste Scenshow att bjuda på Eller, vad, vad säger du Jonas? Har ja, men det är mycket skratt, en hel del svett Lite tårar, några ögonblick av, av ren panik hinner vi med också på scen Det var ju fantastiskt till exempel igår Att se hur Jonas Nordlander Avitos grundare då började skruva lite på sig När du försökte pressa honom på hur, hur Förmögen han är, vilken oerhört Jobbig stämning du lyckades skapa där i rummet ja, jag,
0: jag jämförde ju eh, Honom med Filip och Fredrik och så. Ni, ni är ju som tech Filip och Fredrik, fast ni är Filip och Jonas då Ja det höll jag med om Och sen så sa jag, en skillnad är att de är miljonärer Och ni är miljardärer Och där såg man hur han började Började skruva lite på stolen. Men egentligen, han är ju en sån person som kan prata om det. Han är glad också att han inte är så känd som Filip och Fredrik. Så att folk inte känner igen honom på stan. Ja, man får, är... ju,
1: man får ju vara lite okänslig som ekonomireporter. Det är ju det är ditt jobb, får man väl säga. Och jag tycker, som du säger, Jonas hanterade det där väldigt bra. Du, ska vi snacka lite om startfältet i Linköping då? Vilka bolag mm. stod på scen?
0: Det ska vi absolut göra. Det, innan vi gör det, det var ju kul att få liksom en ögonblicksbild av Linköping som techstad, tycker jag. Sist jag var i Linköping så, så besökte jag gamla Linköping. Som är ett friluftsmuseum med massa gamla hus och en nostalgisk Kloetta-butik. Eh, det Linköping som vi mötte igår på Torn 1, där vi var, eh, var ju en stad som präglas mycket av flygsab, eh, tekniska högskolan, företagsinkubatorn Lid. Mm. Eh, det finns ju många drönarbolag i Linköping men vårt eh, startfält kan sammanfattas med andra sådana buzzwords som
1: VR, medtech 3D-skrivare och robotar skulle jag säga. Ja, verkligen. Du låt oss börja då med Perkit, ett av de bolagen som som stod på scen igår. Perkit är alltså en träningsapp som är utvecklad för företagskunder och tanken här är ju att man genom att man som företag då genom olika utmaningar och tävlingar ska kunna få sin personal att må bättre helt enkelt, sänka antalet sjukskrivningar, uppnå en högre produktivitet bland anställda. Det finns ju många många fördelar med med god företagshälsa. Kul och bra idé tycker jag. En ganska fresh take på det här med träningsappar. Ehm, också ett väldigt ungt bolag och e, ganska ovanpitchare tycker jag nog som fick utstå ganska svidande uppläxning av juryn. Marta Sjögren på Northzone och Aror Bellfrag på Equity Ventures var ganska hårda mot, mot Perkett. Ett problem tror jag som juryn såg var skalbarheten i den här idén. Det var ganska uppenbart att Perkitt än idag säljer den här appen med hjälp av säljare.
0: Ja, just det. Menar, de här stora, tunga riskkapitalbolagen som North Equity Ventures, de vill ju hitta sådana här bolag som kan sprida sig viralt jorden runt på en kafferast. Liksom. Det är svårt att gå upp och pitcha en sportapp som säljs av representanter på kontoret- Även om det förstås är så att, att liksom vill att, att det här ska bli mer av en liksom app som folk laddar ner över hela världen så småningom. Jag snackade lite med Perkett-killarna efter det här och de var förvånansvärt ödmjuka och glada och liksom tyckte att det här är spelets regler lite gärna och en av medarbetarna sa... In Silicon Valley is worse. Uh, han hade någon internationell bakgrund, jag vet inte, men, men uh, han, hade, han hade varit med om, om värre grejer i alla fall borta i Silicon Valley.
1: Ja, vi ska säga att det var Jimmy Hanqvist också, vd på Perkins som pitchade bolaget. Och, uh, ja, kul gäng, bra idé och kul med bolag som, som ändå ser det här som en, som en resa man är ute på, så det tycker jag var... Ja, beundransvärt. En av mina favoriter i Linköping var ju annars bolaget Idehunt- med grundaren Elia Mörling som också presenterade på scen. Idehunt är en öppen plattform för innovation- och tanken är då att den här tjänsten används av företag som vill testa, samla in och utveckla idéer Alltså idéer om produktutveckling eller tjänstutveckling Tillsammans med anställda kunder och partners Det här bolaget tog nyligen in 3 miljoner kronor i en första finansieringsrunda Där bland andra Sint-grundaren Bo Mattsson deltog
0: Just det. Sint som alltså såldes till Nordic Capital tidigare i år för ungefär en miljard kronor och Sint de är ju en marknadsplats för marknadsundersökningar så det är, ju, det är ju ganska likt det som Idea Hunt håller på med och då är det ju oerhört spännande att, att Bo Mattsson väljer att investera i det här bolaget. Tror du att det kan bli lika stort då? Alltså, kan
1: det här bli ett miljardbolag också? Ja, men jag tror nog det finns potential här. Främst så tror jag att han har identifierat ett, ett sådant här jättelikt behov som verkligen behöver tillfredsställas idag. Det handlar ju om att bota den här digitala ångesten man brukar prata om som många storbolag lider av. Den här känslan av att man inte riktigt hänger med och inte är snabbrörlig nog i, i, i liksom en, digital, en digital värld. Och där finns det ju både... Kunder och det finns en uppenbar betalningsvilja. Den här tjänsten används redan av ganska stora bolag med kunder som Apoteket, vitvarutillverkaren Asko som båda har kört kampanjer på Ideahands plattform.
0: Man tänker så här: att idén, de kan ju inte vara ensamma om man försöker liksom göra en sån här crowdad idé om att man ska få input från olika håll. Men Twitter funkar ju lite så här bara. Ja, bara för att ja nämna visst, ett men det,
1: så är det ju. Och det finns ju också tydlig inspiration här från tjänster som Kickstarter, plattformen Kora alltså som man använder för att ställa frågor och få svar från en stor community. Men det, jag skulle nog säga att det som talar emot idéhand eller den stora utmaningen här, är väl att det är lite otydligt vad man faktiskt erbjuder för värde förutom då en väldigt snygg sajt och ett väldigt bra gränssnitt för att samla in den här feedbacken. Jag tror ju att det ska till någon slags, bakom det här gränssnittet så måste det till någon slags datainsamling någon slags in intelligens här för att den här tjänsten verkligen ska bli oumbärlig. Alltså Ideant måste leverera någon slags beslutsunderlag som är så pass bra och så pass um, värdefullt att bo bolagen som använder tjänsten inte helt enkelt börja göra det här själva. Så det, det är en utmaning men det, det är en stor och en modig vision absolut.
0: Det där om data var ju något som Elia höll med lite grann om när han pitchade också så att vi får väl se hur det här bolaget utvecklar sig mm. framåt. Vi hörde även från Voices och dess grundare Magnus Persson på scen. Det här är ett bolag som utvecklar mjukvara som låter tv-bolag och industriföretag skapa live livesända virtual reality streamad videosändningar. Uh, och de har gjort det åt Red Bull, Ericsson och även
1: Startup Tour då, uh, yeah. i Linköping. <laughs> ja faktiskt, vi var kanske inte en betalande kund i ordets rätta bemärkelse men... Voices hade faktiskt en kamera på plats och, och skötte en sån här VR-stream-kvällen igenom. Och det är, det måste jag säga, det är, det är superhäftigt alltså. Du som lyssnar, gå, den här VR-inspelningen kommer finnas på sajten när du hör det här. Så gå gärna in på digital.se digital och kolla in Voices VR-inspelning från Startup Tour i Linköping. Det är oerhört cool teknik.
0: Ja, ett annat bolag... Som jag vet att du Emma för är Seabot som utvecklat en automatisk platssättar robot som potentiellt kan ändra hela byggsektorn. De pitchade ju också i Linköping.
1: Ja, vi hoppades ju faktiskt på att få, få dit deras robot men den är stor som en golfbil <skratt> ungefär och väger ett ton vad jag fick höra. Så alltså scenen hade väl kollapsat under det. Men Sibot gör alltså, en deras första produkt är alltså en automatisk robot tänkt att ta över en hel del av det arbete på byggplatser som görs av människor idag. Eh, och det här är ju intressant, dels för att robotisering är något som vi pratar ganska mycket om, men också för att funka det här. Om den här platsen där roboten levererar så har ju bolaget som ambition att utveckla andra robotar. Eh, och där tror jag det finns en oerhörd marknad att, att expandera på. Sibot gick ju till delfinal, kunde ha vunnit, men det var ett annat bolag som tog hem publikens röst. Eh, grundaren Fredrik Wiksten målade ju liksom upp en framtid där, där, där våra där byggplatser egentligen befolkas i huvudsak av robotar som då lägger golv och målar väggar och allt möjligt, nybyggda hus lägenheter, shoppingcentrum, det är lätt att se visionen här, det är lätt att se hur robotarna får en väldigt, väldigt stor roll i byggsektorn <laughs> i framtiden ja. och då är det ju väldigt häftigt med ett svenskt bolag som, som givetvis, eller visserligen fortfarande är i ett tidigt läge men som ändå ligger i framkant i den här eh, utvecklingen, så det, ja, jag tror ja. att det här är ett bolag vi kommer få höra mer om. Jag, jag, jag,
0: jag vill vara först med att hylla våra nya robothärskare <laughs> innan det blir strul Um, vad såg vi mer We Matter såg vi också, ett bolag som skriver ut specialbeställda komponenter med sin självutvecklade 3D-skrivare som liksom kan stå i kontorsmiljö, typ bredvid kaffemaskinen, jag tyckte det såg ut ungefär som en kaffemaskin mm. när han visade upp bilden, uh, och liksom trycka ut specialkomponenter uh, per distans då, då.
1: Ja, imponerande. Kanske inte skalbart på det här virala viset som vi har pratat om. We Matter, upplever jag, kämpar också lite med två olika affärsmodeller. Alltså antingen... Att syssla med 3D-utskrivningar på beställning, alltså att man själv gör utskrifterna och skickar dem till kunden eller att sälja de här maskinerna. Och det, det handlar väl mycket om att, att välja spår där, men ja, ändå kanske ett börsbolag om ett par år i gränslandet mellan industri och teknik. Här.
0: Samtidigt så de, de följde de ju pengarna, den ena grejen gör man ju för att tjäna pengar och sen har man en större vision så att det verkar ju som att de här... Personerna kommer, kommer liksom att kunna hanka sig fram, kanske även utan riskkapital.
1: Ja, det kan jag, Så tro. jag var imponerad
0: av bolaget, men jag förstår att, att de här, vår jury kanske känner det här inte från för oss. Liksom.
1: Precis. Vi såg även Johan Kastevall, vd på XM Reality, pitcha sitt bolag. XM Reality är ett bolag som också jobbar med VR-teknik, men där handlar det om att låta tekniker vägleda andra på distans- Tänk till exempel när en, en svensk ingenjör ska, ska hjälpa till att laga en trasig maskin hos en kund i Thailand. Då kan man använda XM Reality's plattform för att liksom visa personalen på plats i Thailand med hjälp av då virtual reality eller augmented reality. Handlar det ju faktiskt om här eh, visa personen hur man faktiskt ska göra med handrörelser och så vidare. Ganska praktiskt verktyg. Eh, tjänsten har redan lockat ganska stora kunder. Volvo till exempel använder det här verktyget, och det är väldigt lovande. Även XM Reality gick vidare till finalomgången i Linköping. Mm. Men eh, vinnaren var alltså. <laughs> är det en drumroll du gör där, Jonas? Eh, Vinnaren var alltså Amra.
0: Just det, Amra får vi väl säga.
1: Mycket imponerande. Det här är ett spännande bolag som har utvecklat en ny metod för att mäta kroppsfetter med magnetkamera. Någonting som används i vården och i forskningen. Det låter ju väldigt smalt och nischat, men det finns en ganska stor och spännande vision här. Målet med Amras teknik är alltså att man med hjälp av all den data som samlas in ska kunna bedöma risken för allvarliga sjukdomar som hjärtinfarkt, diabetes och leversjukdomar och annat. Och sen hjälpa sjukvården att framförallt prioritera vilka personer som ska behandlas först. Bara i USA lider ju 200 miljoner människor av övervikt enligt Andra. Det är ju oerhörda mängder människor som potentiellt är i behov av vård. Och det är ju väldigt, väldigt svårt för sjukvården att hjälpa alla de här. Så att det finns ett behov av verktyg som hjälper läkare att prioritera mellan olika fall. Liksom bestämma mm. vad är viktigast att göra först och vad kan vänta till senare. Det här, det här tror jag kan bli ett riktigt stort bolag. Vd Tommy Johansson hade ju stora planer och var ganska öppen med att han just nu är ute och söker kapital för en runda på sammanlagt 100 miljoner kronor. Så det är ja, mycket pengar om vill ha. En jättesumma. Uh,
0: så han ville gärna ha in en amerikansk, uh, ett amerikanskt riskkapitalbolag, sa han, för att USA-expansionen är viktig. Um, och, uh, ja. du, är det här en startup? Jag vet att det var många i publiken som liksom pratade lite så här om det. De, de var ju störst på scen i, i Linköping till omsättning, som är ändå 8,5 miljoner kronor i fjol. Sex år gammal, tolv medarbetare. Hur tänker vi när vi liksom bestämmer vem som får vara med?
1: Ja men det är en bra fråga. Det är ju absolut. Amra är ett bolag som har varit med längre än inte alla men många andra i tävlingen. Och det som gör skulle jag säga att de ändå passar in är att det handlar om ett bolag som behöver riskkapital för att expandera i USA framförallt. Och behålla sin pos position som världsledande inom det här. Det handlar ju precis som i många andra bolag vi skriver om. Det handlar om att gå från... Uh, ganska tekniktung idé till att skala upp det här och verkligen bygga en stor affär. Och det här handlar ju om en, ja, en, en fet bransch, Som jag får ut, uttrycka mig så som man vill, man vill erövra. De lite.
0: kan liksom. Uh... Gå från att vara liksom hyfsat någonting till att bli giganter.
1: Ja. ja men precis, det handlar ju om den här skalbarheten och det här, den här visionen och förmågan att förverkliga den visionen. Det är ju det vi söker i Startup Tour. Så att jag, tycker, mm. jag tycker Amra är ett, ett exempel på ett, ganska precis den typ av bolag som vi letar efter. Här, faktiskt. Eh, Tommy Johansson som är vd och delägare på Amra är ju en imponerande person han också. Han har en bakgrund som grundare av Linköpingsbolaget C3 Technologies som förvärvades av Apple år 2011 faktiskt. C3 Technologies teknik det handlar alltså om den teknik som gör att man kan se byggnader i Apple Maps i 3D på ett ungefär om du zoomar in så kan du se byggnaderna i 3D det är alltså den tekniken ja. som C3 utvecklade och ett annat Linköpingsbolag med kopplingar till C3 Technologies är ju drönarbolaget Spotscale vd Ludvig Mård jobbade som produktchef tror jag det var på C3 Technologies innan han startade Spotscale
0: Intressant. C3 Technologies har alltså, alltså varit lite av en plantskola där i Lindköping. Tommy Johansson är ju också en imponerande person då. då. Imponerande, han är lång också. <laughs> imponerande längd. Och han går ju då och når med... Har du också valt att bli egen? Tid på Långa steg till finalen i Stockholm den 8 december där han går upp bland annat mot Göteborgs 1928 Diagnostics. Två av tre vinnare hittills, eller finalister hittills i Startup Tourer, alltså hälsobolag. Och då måste man undra, vad är det som händer? Är det en trend? Har vi blivit dagens medicin? Va,
1: va, vad händer här? Ja, nej men vi ser ju absolut en hälsotrend i startupsektorn just nu. Bolag som Kry och Min Doktor får ju mycket uppmärksamhet. Eh, Visiba Care var ett annat bolag som tävlade i Startup Tour i Göteborg i 1928 Diagnostics som ju då tog hem segern i Göteborg. Eh, en sak jag vill säga som jag tycker verkligen hedrar vår jury är att man inte bara väljer... Uh, det här lite med publikfriande, konsumentinriktade appar som vinnare utan man, man, man väljer att plocka fram de här ganska komplicerade bolagen som behöver mycket riskkapital, uh, har en ganska komplicerad och tekniktung idé i botten men ändå liksom siktar på en global marknad. Det här är ju perfekt för, för riskkapitalbranschen. Det är ganska svårt för oss däremot för de här bolagen angränsar ju precis som du är inne på till en helt annan typ av, av branschbevakning än vad vi är vana vid på på Så jag, ja, men jag vet vi, vi har väl en uppgift här skulle jag säga. Vi, kanske inte fattar, vi på D digital kanske inte fattar exakt hur Amras magnetkamera fungerar men vi vill ju vara först och rapportera om finansieringen i det här bolaget mm. och liksom hur verksamheten utvecklas framåt. Mm.
0: Absolut och det ska bli spännande att se startfältet i Malmö också och spekulera lite kring vem som kanske vinner där. Det är ju 11 november som vi landar i Malmö. Du har jobbat lite med att sålla den här pitchförloran kan du, kan du ge oss en, en teaser vad, vad kan man vänta sig
1: där? Nej, men Jag tänker inte avslöja riktigt än vilka som får stå på scen i, i, i Malmö. Det jag kan säga är att både Stockholms och Malmö eventen nu är utsålda så det finns tyvärr inga biljetter kvar att köpa däremot så ska vi se till att rigga upp så att man ännu en gång kan följa de här sändningarna live via digital.de.se. förhoppningsvis med, med 3D-kamera ännu en gång. Det vore häftigt tycker jag. Vi räknar med att offentliggöra startfältet i Malmö alltså listan på de bolag som kommer pitcha i Malmö senare den här veckan eller i början av nästa. Så ja du som lyssnar håll koll på sajten efter den informationen. Sen så vill jag också inflika att du som lyssnar, eh, om du vill läsa mer om de här bolagen och det är klart att du vill det, då ska du kolla in vår tjänst Nordic list på nordictechlist.com. Där hittar du en massa relevant information om vad de här bolagen håller på med, hur mycket de omsätter, vilka nyckelpersonerna är och så vidare. Nordictechlist.com alltså, en tjänst som faktiskt bara blir bättre och bättre och mer användbar för varje vecka som går. Så kolla gärna in det.
0: Den blir bättre ju mer man använder den kan man säga mm. som, som Wikipedia. Uh, vi ska också publicera en längre intervju med Jonas Norlander, alltså vito på sajten i veckan eller hur? Mm. Uh, uh, då kommer man att få läsa lite grann mer om det här uh, bråket med Kinnevik-koncernen som uh, länge var delägare i Vit och inte längre är det. Uh, och uh, lite grann kring den här historien och den här uh, Ja, utpressningssituationen med för anställd som eh, snodde med sig url och eh, vill ha betalt för det och de var nära att betala honom men, men eh, huvudinvesteraren Vostok Nafta som numera Vostok Nu Ventures stoppade det där så att de, de löste det på ett, ett bättre sätt
1: eh, kan man säga. Ja, spännande i alla fall. Mm, spännande läsning utlovas. Mer om det på digital.se inom kort. Ja Jonas, Apple är det nya Microsoft. Det är väl den, den rimliga slutsatsen efter gårdagens kvartalsiffror från detta världens största bolag sett till börsvärde. För tredje kvartalet i rad sjunker försäljningen av flaggskeppet iPhone med 5% närmare bestämt och Apples aktie föll med 3% som ett svar på den senaste kvartalsrapporten. Steve Jobs vänder
0: sig i graven när du jämför Apple med Microsoft. Nej men okej då, om vi istället för att hedra hans minne ska tala lite siffror. Apples omsättning för kvartalet landade på 46,9 miljarder dollar, marginellt lägre än i fjol. Apples helår bryter i september och det betyder att 2016 är det första året
1: på 13 år som Apples omsättning faktiskt faller. Ja, och det är ju väldigt intressant av många skäl. Eh, anledningen till att vi är så besatta av att prata om Apples siffror här i podden är ju, skulle jag hävda för att Apples ekosystem av, av appar och tjänster som vi drivits fram, kanske främst som ett resultat av, av iPhone och, och de fantastiska framgångarna som den produkten har haft, Alltså Apples ekosystem har ju till stor del format den startupsektor som vi skriver om, eller hur? Alltså det mm. handlar om tjänster och appar utvecklade främst för mobilen och som sagt hela Apples ekosystem. Apple är inte störst. Googles mobiloperativsystem Android har ju en betydligt större marknadsandel. Men det är i hög grad så att Apple har format hur vi förhåller oss till våra telefoner. Hur appar förväntas se ut och fungera. Vad vi förväntar oss att kunna göra med dem. Så att de bolagen vi skriver om, de det är ju bolag som i hög grad verkar liksom ovanpå Apple. Plattform. Och därför tror jag att det här det är viktigt. Liksom. Var, mm. Hur det går för Apple mm. påverkar väldigt, väldigt många i vår sektor.
0: Ja, precis. Apples iPhone 4 är ju nu tio år på marknaden. Men nu är ju den stora frågan, vad kommer sen, eller hur? Om vi köper tanken att Apples tillväxtresa med iPhone börjar nå sitt slut. Mycket tydligt på det. iPhone 7 resulterar ju Mest det är det en massa hejdlösa skämt om vad man ska göra när man tappar bort de här svindyra, superavancerade lurarna.
1: Eh, vad ska Tim Cook göra här näst för att få fart på Apples försäljning? Ja men precis, och det enkla svaret på den frågan är väl att ingen riktigt verkar ha svaret på den frågan. Vår kollega Miriam Olsson-Jeffrey bevakade ju de här siffrorna igår kväll och tittade lite extra på de rykten som surrar om Apples kommande satsning på bilar faktiskt. Just det, Applebilen. Uh, Tim Cooks Tesla-utmanare, Va, vad händer där? Ja, alltså det är det som är frågan, om det blir en Tesla-utmanare eller inte. För det som har rapporterats är ju att Apple under ganska många år har satsat väldigt stora pengar på att utveckla just egna självkörande bilar. Och det här projektet ska då ha haft kodnamnet Project Titan den internt på Apple. Det har sysselsatt nästan tusen personer. Och det är en stor satsning, en väldigt påkostad satsning, vilket bland annat nyhetsbyrån Bloomberg har rapporterat väldigt mycket om. Men i förra veckan så framkom det nya uppgifter om att Apple har skrotat de här planerna, eller åtminstone gjort helt om i sin strategi inom just självkörande bilar, en så kallad pivot på startupspråk. Det ska, det ska då ha inneburit att flera hundra personer som varit knutna till det här Project Titan antingen har blivit av med sina jobb eller fått nya uppdrag inom Apple. Och det som ska ha hänt då är att Apple har lagt ner planerna på att bygga sina egna bilar för att istället fokusera på att ta fram ett operativsystem eller en plattform för självkörande bilar. Och det är ganska sensationella uppgifter för det innebär ju i sånt fall att Apple närmar sig andra aktörer som Uber och Google som har valt en, en liknande strategi på det här området. Alltså det handlar om att bygga plattformen, inte själva hårdvaran.
0: Mm, Okej, okay, intressant. Så i framtiden kan man alltså tänka sig att man kör en
1: märcha med Apples operativsystem, eller? Ja, men något sånt på ett ungefär. Och det här är ju spännande av en massa olika skäl såklart. Och värt att notera tycker jag är att det här går precis tvärt emot Apples strategi vad gäller i princip allt annat man håller på med. Alltså det som, är, det som särskilt Apple från andra tillverkare under alla år Microsoft och Google är väl de, de främsta exemplen är ju att Apple har behållit kontroll över hela sin värld. Kedja. Tittar man på mac på iPhone eller iPad så har ju Apple alltid tillverkat sina egna prylar. Man har, tillverkat sin egen, man har designat sin egen mjukvara. Man har också skött försäljningen i sina egna kanaler. Och nu pekar alltså mycket på att man i transportsektorn kommer göra tvärtom
0: känner hur Steve Jobs roterar ännu ett varv i sin
1: grav här. Vad säger Apples vd Tim Cook om det här då? Ja men precis, för då kommer vi fram till, till gårdagens kvartalsrapport då. Tim, Tim Cook fick ju givetvis frågor om det här i samband med att de här siffrorna presenterades igår. Och Tim Cook ville då inte dementera att de här uppgifterna stämmer. Alltså att det så kallade Project Titan då mer eller mindre har lagts på i. Så att man har valt att fokusera på det här operativsystemet istället för... För själva bilarna. Han ville visserligen inte bekräfta att uppgifterna stämmer heller, men det är ändå lätt att tolka att han säger ungefär det. Alltså, hade uppgifterna om Apples bilplaner som vi har pratat om här nu varit uppåt väggarna fel så hade vi förmodligen fått ganska tydliga besked om det från Tim Cook. Däremot så bekräftade han i ganska vaga ordalag att Apple och citat tittar på olika sätt som tekniken kan förändra bilupplevelsen. Så det är någon slags bekräftelse ändå från Apple om att det är bilar som kommer här.
0: Det här är som när man ska tolka liksom vad Fed menar, med om de kommer att höja eller sänka räntan. Men okej, okay, vad säger du då? Eh, liksom, vad, vad tycker du om, om Apple? Det låter som att det går, inte så, det går inte så bra för dem just nu. Vad är din analys? Nej, men man, kan, man
1: kan ta med sig ett par saker här från, från, från gårdagens eh, rapport. Då. För det första, igår så fick vi någon slags bekräftelse på att Apple faktiskt jobbar med teknik för självkörande bilar- för det andra, Tim Cook hade en möjlighet att dementera de här uppgifterna om att projektet mer eller mindre har startats om från början men han gjorde inte det. Och det betyder ju, sammantaget så tycker jag att det här kan man tolka som att Apple, med ganska stor sannolikhet, ligger efter här, eller hur? Alltså Google ja. har haft sina prototyper på självkörande bilar på gatorna i Kalifornien under ganska många år. Ubers plattform är ju i bruk i stora delar av världen redan. Den använder ju den, alltså, det tillkommer ju ny data på den plattformen varje gång vi, vi, vi åker in en uber även om det kanske inte rör just självkörande bilar än. Så att, jag vet inte, håller Apple på att tappa bollen här? Kanske. Det finns så känns det ju det.
0: absolut. Alltså det, de, de har ju inte någonting som rullar, och det har ju konkurrenterna haft i flera år nu. Mm. Uh, så att, uh, frågan är ju varit, liksom, kommer Apple att, att göra något som de har gjort tidigare? Överraska jättemycket.
1: Jag tolkar det som att du inte tror det. Nej, vi har ju inte sett några sådana tecken än i alla fall, Nej. och det tycker jag är väldigt talande i sig.
0: Spännande, du, vi följer ju givetvis det här på digital.di.se så gå in på sajten och sök på Apple om du vill läsa mer om det här. Du, det har ju varit en stormig vecka i drönar Sverige också, inte minst fick vi känna på det när vi var i Linköping med Startup Tour här under tisdagen där många av Sveriges drönarbolag
1: är baserade. Ja men det stämmer, för i fredags kom ju ett besked från Högsta förvaltningsdomstolen om att drönarfoto nu ska kräva samma tillstånd som gäller för övervakningskameror. Lite förenklat kan man säga att det handlar om ett mer eller mindre ett regelrätt fotoförbud för drönare. Bland annat så innebär det här att drönare som vill ta bilder på offentliga platser kommer behöva ett särskilt tillstånd av länsstyrelsen. Så det tillkommer liksom ett lager av knepig byråkrati här innan folk får, får flyga ut och ta foton med sina drönare. Det innebär också att Foton nu plötsligt klassas annorlunda i, i lagens ögon än bilder man tar med sin mobiltelefon. Till exempel när man sitter på en cykel eller i en bil. Det eftersom att drönare anses vara potentiellt mycket mer integritetskränkande. Ja, någonstans
0: kan man ju förstå tanken med det och den talkningen. Men det här är ju någonting som eh, slår ganska hårt mot en rad bolag runt om i Sverige just nu. Drönarbranschen är stor, sysselsätter många personer och vi kunde ju då i måndags rapportera om hur fyra börsnoterade drönarbolag sjönk, föll, kraschade, <laughs> rasade på börsen. Jag kan ju nämna de fyra då lite, lite snabbt. Fast Out är, är en av dem, ett bolag som erbjuder 360 graders fotografier tagna av drönare till företag inom industrin. De kraschade verkligen på börsen, de, de föll med 20% eller någonting sånt, 25 kanske som mest. Um, Intuitive Aerial, uh, Sybaero och uh, Imint... Ja uh, hoppas att jag uttalar de där namnen korrekt uh, de, de föll också på, på börsen med, med en 1, 2, 3, 4 procent ungefär var uh, och uh, Intuitive Aerial är ganska stort de, de uh, finns i, i Linköping uh, och gör stora drönare som kan filma med hög kvalitet från luften uh, de räddas då av att uh, deras drönare används uh, Framförallt vid filminspelningar och mycket i Hollywood. Och, och de har inte så stor del av sin verksamhet i Sverige. Och den, och den verksamheten är ganska reglerad ändå. Um, uh, Sy Baero de bygger en obemannad minihelikopter som används inom branscher som säkerhet, livräddning och övervakning. det inte heller så mycket av det här. Och Eminit, uh, ett mjukvarubolag som stabiliserar fotografering. Med exempelvis drönare, de föll också, men så här, det var Fastout som verkligen fick ta den stora smällen här i, i, i måndags. Um, men alla de här bolagen drabbas ju av det här förbudet, uh, även till exempel Spotscale som, uh, som var på plats där i, i Linköping under tisdagen. De är ju finansierade av bland annat uh, av riskkapitalbolaget More som också var på plats i, i vad startup du i Linköping?
1: Ja, Spotskill är ett jämförelsevis yngre bolag. Men när jag träffade spotskels grundare Ludvig Elmgård i Linköping i tisdag så var han faktiskt... Är väldigt uppeldad över det här beskedet. Han tillsammans med Spotscales verksamhetschef Katarina Nylander de är ju två av flera som undertecknade en debattartikel som vi publicerade på digital här digital häromdagen. Och där skrev, skrev man bland annat att Sverige har gått från bäst i klassen till sämst i klassen i och med de här nya bestämmelserna. Så det, ja, i drönarvärlden är det här en, en, en oerhört het fråga.
0: Mm, ja, det, det löser ögonen på dem där Ludvig. Uh, spännande och faktiskt bevittna det, det Att det precis hade, hade skett uh, Dagen innan vi var där Eller liksom några dagar innan uh, Du om vi ska vända lite på frågan då uh, Finns det inte goda skäl För den här lagen då. inspektionen har ju varit väldigt pådrivande här Och visst får man väl ändå hålla med om Att det finns uh, integritetsproblem Med drönare som flyger omkring med kameror överallt uh, Jag skulle inte tycka att det är så kul om en liten drönare flög in i
1: duschen på morgonen och filmade, stod och tvättade mina intima delar till exempel. Nej men givetvis, alltså, så är det ju. Det är, och som jag förstår så håller väl egentligen alla med om att det behövs ny lagstiftning här. Alltså att, att drönare är mer eller mindre helt oreglerade är ju inte alls hållbart på längre sikt. Så att det, det är ju givetvis så att det finns integritetsproblem här som måste bemötas och det är rimligt att liksom lagstiftaren tittar på det här problemet enligt drönarbranschen då är att de här nya bestämmelserna blir så oerhört trubbiga och de riskerar liksom att dra alla aktörer på det här området över en kam, det som bolag som Spotskill nu efterlyser är undantag för det man, man kallar för seriösa aktörer som vi då öppnar för att använda drönarfoto på områden som är helt rimliga eh, på alla sätt och vis och liksom inte bara stänger dörren på en gång och det är ju såklart eh, väldigt, väldigt rimliga invändningar mm.
0: här. Ja, absolut det har varit en mängd politiska utspel kring den här frågan under veckan också. Vi har bland annat rapporterat om Mattias Sundin från Liberalerna som säger att det här lägger en tung våtfilt över drönar Sverige. Han är en riktig citatmaskin den där Mattias och vi har också hört Moderaternas Anders Hansson uttalar sig, han, han ett citat från honom här är nu blir det en tvärnit eh, när man inte försökt hitta en lösning. Ehm, från andra sidan har ju Socialdemokraternas gruppledare Helene Pettersson eh, gått ut och sa, sagt att eh, hon är orolig för att man, citat, ska kunna spionera på sina grannar i kvarteret och där vi också sammanfattar ganska väl vad tanken med den här nya eh, lagen är och vad, vad, den, vad den ska, eller, de här nya reglerna ska sätta stopp för. Eh, vad tror du nu? Be
1: vad händer? Kommer,
0: vad vad kommer debatten fortsätta inom Politiker Sverige eller vad, vad blir resultatet?
1: Ja, alltså, parallellt med det här beslutet i högsta förvaltningsdomstolen så pågår ju då en, en utredning kring hur ny lagstiftning för för just fotografering och filmning på allmän plats, hur det ska regleras och, och fungera. Och där finns det lite olika bud. Moderaterna och Liberalerna hoppas på att få fram nya, lite mer nyanserade bestämmelser redan till sommaren. Socialdemokraterna är inte alls så optimistiska, utan tror att man inte alls, eller säger att man inte alls tror att det kan bli aktuellt förrän till valet 2018. Och det är ju Alltså även två år är ju visserligen ganska snabbt jobbat med politikens mått det får man väl säga. Men det här är ju katastrofalt lång tid för, för de unga bolagen som är verksamma på det här området som alltså kan, i värsta fall kan ha mer än två år av ovisshet att se fram emot här. Så det, ja, det är dramatiska tider i drönarbranschen, verkligen. Mm.
0: Spännande. Vi tolkar ju det här som dystra besked för den i övrigt mycket intressanta drönarsektorn. Vi får väl se hur det går. Det här kommer ju också tvinga dem att de som fokuserar på Sverige att höja blicken så att det kanske också liksom uppmuntrar eh, liksom småbolag att, att, att bli internationella snabbare än vad de annars skulle ha blivit. Vi fortsätter givetvis att följa det här på digital.se eh, så håll koll på sajten om du är nyfiken på vad som händer med bestämmelserna i drönarvärlden. Det var allt från Veckans Digitalpodden. Som alltid, tack för att ni lyssnar. Fortsätt även att läsa oss på digital.de.se där vi bevakar den svenska tech- och startup-scenen varje dag.
1: Yes, och så tycker vi såklart att ni ska följa oss på sociala medier. Gå in på Facebook, sök på d Digital och gilla vår sida. Vi finns även på Twitter och LinkedIn. Det finns också på Instagram där vi lånar ut vårt konto till en ny spännande startup varje vecka. Knappa in det digital i sökrutan och klicka på följ så blir vi jätteglada. Och så ska ni givetvis kolla in nordictechlist.com, vår supercoola databastjänst där ni hittar all data om människorna och bolagen på den nordiska tech scenen. Ansvarig utgivare för den här podden är DI's
0: chefredaktör Lotta Edling och digitalpodden Clips av Umami Produktion. Tack och hej, vi hörs nästa vecka. Tack så mycket.
1: Av Mac Selection El Maco med premium beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonald's.
0: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på
1: tryghansa.se.